0: de la tarde con cuatro minutos iniciamos con la información en la segunda emisión de RN Noticias, soy Adriana Muñoz Cabrera y estamos prácticamente a el preludio de fin de semana es jueves, es viernes chiquito como muchos lo conocemos y estamos prácticamente a unas horas de iniciar formalmente el periodo vacacional de semanas antes, por eso que el sector salud hace hincapié en que se quede usted en casa de ser posible y si no pues al menos la viva con responsabilidad ya la iglesia católica ha dado a conocer a través de la arquidiócesis de Jalapa, que se abre algunas ceremonias, pero se van a vivir con responsabilidad y también con poca afluencia. Se dará la misma opción que se ha dado durante este año de pandemia en todo lo que tiene que ver con homilías y diversas órdenes religiosas, que es seguirlas a través de plataformas digitales y también a través de redes sociales como Facebook, Zoom. Instagram y otro tipo de elementos que permitan conectarse sin necesidad de estar de manera presencial en los centros religiosos. Siete con cinco y este viernes llega la vacuna anticovid para adultos mayores a Orizaba y el, a Córdoba, perdón, y el sábado a Orizaba. Deben de estar atentos para ubicar su centro de vacunación a quienes nos están escuchando en estos momentos. Y es que de acuerdo con la política nacional de vacunación por el COVID-19, la etapa 2 para adultos mayores iniciará este viernes, es decir, mañana 26 de marzo en Córdoba, el sábado 27 en Orizaba y de ahí gradualmente se seguirá avanzando en otros municipios, por ejemplo, Coatzacualcos inicia la próxima semana con otros municipios del sur del estado. Escuchemos.
1: Mencionarles que Coatzacoalcos arranca este día lunes, que van a ser solo tres días, por lo tanto sí tenemos que informar los lugares a los que van y cómo se va a manejar. Los apellidos. Haremos un, un esfuerzo para atender de manera simultánea los lugares donde estarán los módulos con suficientes puntos de vacunación. Para ello, César estará reforzándose con personal de Minatitlán que pudiera acudir a vacunar para sacar esto en tres días y ganarle a la Semana Santa, puesto que hay días de asueto y la gente podría eh, no necesariamente asistir a, a vacunarse. También decirles que ya está, como lo habíamos anunciado, planeado Orizaba y Córdoba. En La ciudad de Orizaba será el sábado 27 de marzo al viernes 2 de abril de 8 a 18 horas. Esa será la jornada. ...de vacunación para 60 años y más, y ya está también la de Córdoba, sí, que estará a partir de mañana, viernes 26 al 31 de marzo, miércoles, también en el horario de 8 a 18 horas...
0: 7 de la tarde con 7 minutos, cómo estamos en cifras a nivel estado, son 57.150 casos, 96 nuevos en total en la última jornada en 210 municipios de la entidad, los positivos activos ascendieron a 539 y los sospechosos a 315, asimismo son 46.190 las personas recuperadas, entre ellas quienes estuvieron en aislamiento y hospitalizadas, no obstante, 2.346 permanecen aún en vigilancia, a la fecha suman 8.614, es decir, 55 casos nuevos en 198 demarcaciones, 11.141 sospechosos continúan en investigación. En total han sido estudiados 118.626 casos, de los cuales 50.335 dieron negativo. La vacunación continúa. No se preocupen si sí va a llegar y también la segunda dosis a quienes ya recibieron la primera, que es una pregunta bastante permanente y constante que hemos nosotros recibido en esta estación y también las autoridades de salud, por supuesto, en los últimos días. El secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Salor, pidió calma a la ciudadanía.
2: No se preocupen, la vacuna está llegando. Justamente se da seguimiento a las jornadas en Boca del Río, en Poza Rica, en Mizantla, en Jico, Maltrata, San Andrés tuxtla en sus comunidades y también comunidades en Fortín. Familia Veracruzana, recuerden que conforme van llegando los lotes de vacuna a nuestro estado, se van dispersando según la población que podamos cubrir con esas cantidades. Es así como... Precisamente el próximo lunes, 29 de marzo, y de acuerdo a lo planeado y programado, comenzará la jornada, escuchen ustedes, en Guatzacualcos, en Villallende, en Papantla, Cosamaloapan, en Jaltipan de Morelos y Soledad de Doblado.
0: 7 con 9 en Orizaba, los módulos estarán instalados, el foro Orizaba, en el tecnológico de Orizaba en el Auditorio Gutiérrez Zamora y en el Mercado Cerritos. El sábado 27 de marzo le corresponderá a la letra A a la E el domingo 28 de marzo de la F a la J el lunes 29 de marzo de la K a la O, el martes 30 de marzo P a la T, el miércoles 31 de marzo U a la Z, jueves 1 de abril a las personas que no hayan estado en la ciudad el día que correspondía a la primera letra de su primer apellido y el viernes 2 de abril a, la, a las personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama. Ya saben, la recomendación es desayunar y tomar su medicamento en caso de que tengan algún tratamiento las personas de la tercera edad que estén dispuestas a vacunarse, eso es lo que es, se estima estará pasando en las próximas horas, Córdoba también ya tiene definidas sus sedes en unos momentos más, vamos a platicarle dónde estarán ubicadas Coatzacoalcos de la misma forma, le comento de una vez a quienes nos están escuchando y cuya vacunación inicia el próximo lunes 29 al miércoles 31 de marzo. Los módulos estarán ubicados en el Itesco, en la Expoferia Feria Quatza, Unidad Deportiva La Alameda, la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, la Escuela Secundaria General Número 3, el Domo Villa Allende, Gimnasio de Mundo Nuevo. El lunes 29 de marzo corresponderá a las letras A a la I. Si su apellido comienza con esas letras, debe acudir justamente el próximo lunes. El martes 30 de marzo, de la J a la Q, el miércoles 31 de marzo, de la R a la Z, y del lunes 29 al miércoles 31 de marzo, las personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de cama, es decir, en esos mismos tres días harán todo, por lo que ya explicó el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, pretenden ganarle al periodo vacacional de Semana Santa, que será el próximo jueves, y es que, ¿qué puede pasar? que por, por irse pues a otras actividades, por eh, disfrutar este periodo vacacional en casa, Esperemos que así sea al menos o incluso algunos que pretendan salir fuera, pues no acudan puntualmente o no lleven a, sus, a las personas de la tercera edad a vacunar. Y esto es lo importante, que se agilice el proceso de vacunación previo al periodo vacacional de Semana Santa. Y bueno, en otros temas que tienen relación también con eh, las vacunas, se clausuró una clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra el coronavirus. La Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México clausuró una presunta clínica homeopática que vendía vacunas falsas contra el COVID-19. En una tarjeta informativa se detalló que el local, ubicado en una casa particular de la colonia Portales Oriente Benito Juárez, engañaba a las personas a las que ofrecía un paquete de presuntos medicamentos con valor de mil pesos para ser inmunizados contra el coronavirus. En entrevista al visitar al Centro de Exposiciones de la UNAM, la Secretaria de Salud, Olivia López Arellano, explicó que no hay venta de vacunas y que no se pueden conseguir por otra vía. López Arellano añadió que la ciudadanía no debe tener la necesidad de comprar pruebas de PCR falsas para detectar el coronavirus cuando hay más de 200 kioscos públicos para realizarlas, informó para RN Noticias, Kaori Vázquez. 7 con 13, así las cosas. Recientemente también se detectó un cargamento falso en Campeche y están las investigaciones correspondientes. En más información... De acuerdo a el gobernador de Veracruz y también la Secretaría de Desarrollo Social, a través de esta dependencia se han dispersado más de 50 millones de pesos para dar apoyos en efectivo a igual número de ciudadanos veracruzanos que están en crisis por esta pandemia.
3: Nos fueron otorgados 56 millones 83 mil pesos para hacer esta dispersión. Entramos en contacto con el Banco del Bienestar. Recuerden que este gobierno ya no hace entregas directas, Dinero en efectivos a través del banco... ...y con ellos hicimos una planeación... que podíamos hacer hasta el 31 de marzo... ...y qué podíamos esperar... ...somos muy respetuosos, su gobernador... ...de que vienen las campañas, la veda electoral... ...y en esos momentos no podríamos hacerlo... ...por eso lo dispersamos en dos momentos... ...entonces la primera etapa, como lo dice ahí... Eh, ...van a ser 38.347 apoyos... ...hasta el 31 de este mes... ...y hasta el día de ayer, miércoles 24 de marzo... Hemos dispersado 31.887 apoyos, que equivalen a un eh, monto de 31.887.000 pesos. Y tenemos pendiente para hacerlo en el resto de lo que, de lo que nos queda del mes, 6.460 apoyos. Eh, vamos a esperar estas campañas y veda electoral, y en una siguiente etapa, a partir del, del 4 de junio, a partir del 5 más bien, estaríamos entregando el resto que serían 17.736 apoyos.
0: Ahí están las palabras del titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Guillermo Fernández Sánchez. Y es que el pasado 8 de febrero el gobierno de Veracruz anunció la continuidad de esta medida a través de la sede Sol con el fin de aminorar el impacto de la contingencia por COVID-19. Sin embargo, la administración estatal respetuosa de la ley y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en elecciones solo dará apoyos a taxistas y trabajadores del sector turístico y cultural hasta el próximo 31 de marzo. Como bien lo escucharon, Fernández de Sánchez también dijo que se planteó proveer, proveer la ayuda en dos etapas a través del Banco Bienestar favoreciendo a localidades y municipios por igual. En más información, productores de arroz también van a reiniciar sus cultivos, han recibido el pago del seguro catastrófico. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca en la entidad, Eduardo Cadena Cerón.
4: Estamos aquí en en el municipio de Tres Valles, para la entrega del seguro agrícola catastrófico para los productores de, de arroz, del cultivo de arroz. Aproximadamente 265 productores fueron los beneficiarios, de, la, lamentablemente, de este seguro, debido a que se perdieron 2.138 hectáreas. Y venimos el día de hoy eh, de rápido aquí a, a presentarnos con los productores y bueno, es un es un apoyo que están por, recibiendo por parte del gobierno del estado, de, del ingeniero Pitláhuac García Jiménez, que corresponde a 1.500 pesos por hectárea por productor, y es un monto total de 3.207.000 pesos los que se van a repartir el día de hoy aquí en Tres Valles, para poder ayudarlos en la pérdida de las cosechas que tuvieron este año. Hemos estado apoyando desde que llegamos, ya llevamos aproximadamente... Eh, 7 millones ya casi de, de apoyos entregados, un poquito más de 7 millones, 7 millones 67 mil pesos en, desde que entramos hasta la fecha de los de los siniestros que han tenido los productores de arroz aquí en la cuenca. En la cuenca del Así es.
0: 7 con diecisiete. Por otra parte, campesinos de Tres Valles, Cosamaloapan y Tlaliscoyan recibieron semilla certificada por un valor de 2.700.000 pesos, con lo cual queda garantizado el establecimiento de 1.500 hectáreas y una producción estimada de 7.500 toneladas. Durante la entrega se anunció que el Gobierno del Estado, a través de la CEDARPA, buscará impulsar la reactivación del distrito de riego en Piedras Negras con el propósito de que en los próximos cuatro años incrementen la capacidad de irrigación y la cantidad de tierras destinadas a la siembra de este cereal, contribuyendo a superar el rendimiento actual. Cabe mencionar también que para dicha tarea será necesario sumar a los arroceros agroindustriales y gobierno federal mediante la Comisión Nacional del Agua. Esto y más, eh, le estaremos comentando y detallando más adelante en cuanto a los diferentes tipos de programas. Y también déjeme darle a conocer de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil eh, del Estado, ya ve que se había suscitado un incendio en Las Vigas que tiene las últimas 24 horas. Hoy por fin fue cerrado este incendio forestal en Las Vigas de Ramírez. A la 1.10 de la tarde las fuerzas de tarea reportaron como liquidado el siniestro registrado en el paraje El Cuervo y Valle Alegre del municipio de Las Vigas de Ramírez con una estimación preliminar de 37.6 hectáreas de afectación. El día de hoy estuvieron presentes elementos de CONAFOR y CEDEMA realizando las acciones de combate. Al incendio y desgraciadamente 37 hectáreas fueron afectadas seguramente por la imprudencia de ciudadanos que desgraciadamente no apoyan en nada a las autoridades. Siete de la tarde con 18 minutos, vamos en corte y regresamos. Siete de la tarde con 23 minutos, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Petróleos Mexicanos sí será trasladado a Campeche.
5: Reafirmo el compromiso. Va a trasladarse Pemex a Campeche, a El Carmen. Ahí van a estar las oficinas de Pemex. Ahora, por una serie de situaciones que ya sabemos, este, se detuvo eh, el traslado de las oficinas, aun cuando... Eh, ...el director de Pemex constantemente está en el Carmen y en las plataformas.
0: 7 con 24, en otra información, también señaló... ...que la Secretaría de Marina ha logrado salvaguardar las plataformas petroleras... ...y dio gracias a esta dependencia porque el vandalismo se ha visto reducido.
5: Quiero agradecerle a la Secretaría de Marina... ...por su apoyo, porque había mucho eh, vandalismo... Eh, ...vandalizaban las plataformas de petroleras... ...que eh, era un problema grave que teníamos... ...y eh, habían dos hipótesis... ...porque se robaban equipos... ...y si se robaba una bomba en una plataforma se dejaba de producir se dejaba de extraer crudo, petróleo entonces eh, llegamos a pensar de que no era nada más robo sino que era boicot es decir, para eh, afectarnos en la producción de Pemex nunca eh, logramos ...tener información... Eh, verás sobre esto... ...si era por robarse una bomba... ...que por cierto eran equipos... ...que no costaban mucho... ...en el mercado... ...15 mil pesos... ...y entonces por eso la sospecha... ...de que era otro el propósito... ...claro, se robaba un equipo... ...y se tenía que parar la producción... ...entonces... ...le pedimos a la Secretaría de Marina... Eh, cuidado especial, atención especial eh, para las plataformas y se redujo considerablemente. ¿Cuál es el dato que tiene? En el último año se redujo ese vandalismo, ese robo en plataformas, 93%. Le agradecemos mucho a la Secretaría de Marina. Nos apoya mucho eh, la Secretaría de Marina, nos apoya mucho la Secretaría de la Defensa.
0: 7 con 26 es lo que comentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este fin de semana hará su última gira previo al periodo electoral. Dijo que por veda electoral cesará sus viajes y también moderará sus discursos.
5: No, eh, ya no vamos a estar en giras. La última va a ser eh, la de mañana, que vamos el fin de semana, vamos a estar en Chihuahua, vamos a Juárez y vamos a La Laguna, a Durango y a Coahuila. Y hasta ahí. Ah, sí, eh, el día... El 30 es el informe en Palacio Nacional. Y el 31, que es miércoles, en Tabasco, hasta el lunes regresamos a Las Mañanes. Solamente para reuniones, pero cerradas, sin medios y tampoco con personas, con la gente, sino nada más con servidores públicos.
0: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y también fue muy comentado el tema de regreso a clases, no nada más en Campeche, que es la entidad que ha sido ejemplo por mantenerse durante muchos meses de semáforo verde. También podrían volver en breve Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua a clases presenciales, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Tiene las condiciones porque eh, está... En semáforo verde desde hace tiempo. Y hay condiciones para que en abril, como aquí se definió, se inicie el regreso a clases con el protocolo que acordaron tanto el subsecretario Hugo López-Gatell, la secretaria de Educación, la maestra Delfina, eh, y el gobernador de Campeche. Así está también en posibilidades eh, Chiapas. Y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua. Si eh, consideramos la situación del semáforo. Entonces,
0: Hay condiciones y posibilidades considerando el semáforo. Escuchemos bien, todavía falta consultar a los padres de familia y por supuesto a las autoridades estatales. En Campeche esto ya se hizo, incluso se hizo una encuesta de acuerdo al secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón. Y hay una encuesta donde más de 600 mil campechanos votaron para saber si estaban de acuerdo en regresar a clases presenciales o no. La Secretaría de Educación la aplicó. Y el titular de esta dependencia, Ricardo Koff, dio a conocer los resultados. Evidentemente la mayoría no aceptó, es por eso que el regreso de Darce en breve será gradual, escalonado y no al 100% presencial.
6: Muy buenos días. Me dirijo a la sociedad campechana para informar lo siguiente. El días pasado la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo de Campeche llevó a cabo una encuesta con padres y madres de familia de educación básica para conocer el retorno a las clases presenciales. El 71.6% de quienes respondieron a la encuesta manifestaron su desacuerdo con el regreso a las clases presenciales durante el presente ciclo escolar. Otro dato significativo que arrojó la encuesta es la preocupación de padres y tutores sobre los aprendizajes de sus hijos. El 67.3% de los padres considera que el aprendizaje a distancia no es tan efectivo como el presencial. En este sentido, y haciendo eco de esta genuina preocupación de las madres y padres de familia, la Secretaría de Educación ha elaborado un plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de nivel básico.
0: Ahí está la situación en Campeche y bueno, estaremos también analizando todo este tema el día de mañana, la primera emisión de RN Noticias con mi compañero Saúl Esteves y una servidora. En tanto, se queda con Saúl en los controles, Dulce María Valdés y la mejor programación en Más Latina 96.5. Muy buena noche.